0: 詞の練習。12月27日午前2時58分今日もすぐく遅くまで起きてるんですけどえー、極北のナヌークというドキュメンタリー映画を見たんですね1922年ロバート・フラハティの撮った映画ですまあ、なんで見たかっていうと、えー、蓮見茂彦初の新書、見るレッスンを読んで、あフラハティ見たことないや、って思って、焦るように見たんですけど、まあ大変面白かったですね。とても面白かった。あの、フラハティのこの作品は、結構器用豊富の激しい作品で、まあ名作と言われてる一方で結構批判も多いんですよね。でまあ批判されるに対するというかまあ批判されてもしょうがないこともいっぱいあってうんと一番まあそれについて詳しいのはえー、っとこれ日本語で訳されてるのかなあのメラニー・マクラスっていう人の書いた The Long Exile「A Tale of Inuit Betrayal and a Survivor in the, the High Arctic」何が書かれているかというとまずフラハティがそのこの極北のナヌークという撮影においてどういうことをしたかということ、まあ、実を言うとそのこのイヌイットの女性の一人となさる中になりましてで、えー、っとその女性は、えー、フラハティの息子を産むんですねだけどフラハティはそれを認知しなかったで実を言うとその息子っていうのが、えー、息子の世代になって1950年ですけどもカナダがですね、えー、イヌイット族の、えー、強制移住を命じるんですねでえー、とイヌイット族はそのイヌイットの人たちはその頃住んでた場所からものすごい北の方まで移住することになるんですけどもまあその話が書いてあるでえっ、ー、ともちろんその息子の代の話だけじゃなくてフラハティがまあいかに作為的な撮影をしたかということはいろいろ書いてあるんですねまあこうし今実は言ったことっていうのは今日映画見た後にいろいろ調べてでそのマッ、まあ、クラスの本もちょっと全部は読んでないんですけどまあえっと広い読みしてで今言ってるんですけどもうん、えっとまあそういうことを入れてもやっぱり巨国の名の句ってすごい面白かったんですねあのなんちゅんだろう冒頭から面白いんですよそのこう凍った海をカヌーが近づいてカメラに近づいてきてで陸地というか陸地に、えー、横付ける岸辺にねそうするとそのカヌーには人一人分ぐらいの穴しか開いてないんですよ。で、その男が一人、えー、よいしょって出てくるね。そしたら中から、どんどん人が出てくるんですよね。奥さんらしき人が出てくる。子供も出てくる。犬も出てくる。ってんで、一家が、一家数人がですね、一つのカヌーの中から、わらわらわらわらって出てくるのね。でもこの一番最初の冒頭の場面でもう私わあすごいと思ったんですもちろんドキュメンタリーとしてすごいんだけどそれだけじゃなくてなんかこうなんだろうそれがある種の多産多く生むの多産ねなんか非常に多産な感じがしたんですねなんかあのなんだろうあのモーツァルトの魔キの,あのラストみたいな感じでこう多彩な感じがするのでどんどんどんどんこう人間ができる子供ができるみたいに人間がこうわらわらわらわら小さな穴から湧いてくる感じがしてそれがすごいなって思ったんですねでこの感じの凄さはだんだん分かってきたんですけどこの映画全編あのなんて言うんだろうイヌイットの住んでるところってとても寒いでしょ寒いから何て言うんだろう余計な隙間を作っちゃいけないんだよねそれはあのイグルーと呼ばれているあの家屋もそうですしそれから彼らが来ている毛皮もそうなんですけどもそのなんだろうなあの人はこう狭いいとところに潜り込ままないと体温を逃ししてしまうんだよねだからなんだろう毛皮も着るっていうよりあの毛皮に潜り込む感じなんですよね毛皮を着るところとかも映ってるんだけどそして赤ん坊はその,の母親が潜り込んだ毛皮ってかまあ着てるんですけど着てる毛皮の隙間にまた潜り込むんだよねこの感じもうとにかくあのわずかな隙間に潜り込んでわずかな隙間だからこそ逆に言うと、えー、体温が逃げないその感覚がねもう映画全編で感じられるんですねこんな狭いとこ潜るのかっていう感じでもこんな狭いところに潜るからこそあの寒さをしのげるんだそれは狩りの時もそうなんですよねその北国狐、あの白狐をこう狩るときにそのじわーっと穴に近づいていくところが撮影されてるんですけどでその「ここは穴だ」って思ったところにたどり着くとわーって掘り出してでもなんだろうな掘り出してその掘り出した穴に体をこうポコーって入れちゃうんですよね。ほんで、その穴の中にいる狐をヒューってこう、捕まえる。その時にね、なんか、なんだろう。僕だったら絶対やらないっていうか、やったとしてもすごい躊躇するような速さで、雪の穴の中に自分の半身を、その体全部潜るとね、帰ってこれないけど、でも、体半分ぐらいは雪の中に、わーっ入れるるんですね獲物を取るためにその躊躇がないのねそれがすごいなぁと思ってそのイグルーだってそうですよ一応雪でこう雪のあの大きなあの何て言うのかな大きく切り出した雪で作ったあのイヌイットの住居ですけどものの化けけ物みたいいなですけどとにかく入り口が狭いのね人一人がこう潜り込めるみたいなところなので、ね、そこにどんどんどんどん人が潜り込んでいくんだよね吸い込まれるようにそれとかもなんかすごいなと思ってだから僕らから見ると僕から見るとそのよくあんな狭いところに潜り込む気になるなって感じなんだけど逆にイヌイットの人たちからするとそうしないと。そうしないと体温が逃げるからということなんだよねその狭い穴こそが気持ちいいんだこれがもう赤ん坊の頃からそうなんだよねお母さんのその着ている着皮の中に打って潜り込むのが一番あったかいそういうあったかさだよね寝る時もねれれがすごい取れてるのねでその寒さをしのぐ結果として潜ることその雪面に体を横たえること、えー、あと誰かとこう触れ合うことっていうのがもう必須なんですよね。そのなんだろうそういう環境に身を置いた時にも僕では絶対実際できない速さで体があっという間にこう穴を捉えるというか穴の向こう側にたどり着くんですよねすごい。まあこんだけすごいすごいって言ってるけど実はその,あのイグルーのシーンもね潜り込むところは撮れてて。だけど実を言うとあのイグルの中にカメラ入れるのはイグルが狭すぎて無理だった当時はだからえー、っと壁の一面を壊してというかなくしてえー、っと不完全なイグルの中を撮ってるんですねだから光がたくさん入るまあだからそこは嘘なんですよねまあそしてその撮影されてる家族と称されてる、えー、イヌイットの一団も実は本当の家族じゃなくてってなこともあったりするまあそこもねあの批判の対象になってるわけですがでもねえー、っとそのなんだろう撮影した時実はそのエレベーターの中を撮影するのと同じで、エレベーターの中で、中の出来事っていうのは大抵の場合あのセットのエレベーターで、えー、エレベーターの壁の一面っていうのは大抵あのカメラが、のために開いてんだよね。まあ、それと同じように、そのイグルーのあの壁も穴が開いてるわけですが、本当は。撮影の時は。でもね、それがそう見えないんだな。なぜかというと、その前の、えー、シークエンスで、あの、イヌイットのとこが一人あのイグルーの,あの壁に窓を作るシークエンスがあるんですよ。その近くから氷を取ってきてその氷を切り出して雪じゃなくてね雪の塊は白いだけど池の氷はあの池というか海,海の氷は透き通ってるでしょだからその透き通ってる氷を切り出してきてそれをイグルーの壁にはめるっていう作業をするんだよねそのね工程がやっぱ見事なんだなすごくあのこう切り取った氷のちょうど大きさにあのナイフでヒュヒュヒュってこうあの型を取ってそのその氷の形どおりにこうイグルの壁を切り取ってちょっと小さめにしてるのかなそんでその氷をポンポンポンってはめるはめたらすぐにその隙間に雪をパッパッパッパッて埋めていくその作業がもう実に鮮やかでだああこうやって明かりができるんだなつまりえっ、ー、と白い真っ白な壁だったら中は暗くなるんだけどその氷の窓があるおかげで中に明かりが取れるんだなそういうシーンをね、見せつけられるのね。で、その後に、イグルーの中身を映<笑>されると、あ、あの氷の窓から光が来てるんだな、って思わず思わされちゃうのね。まあ、だからある意味で、えー、っと、本当じゃない、あの、そういう、そういうこう、映画の嘘によって、えー、リアリティが生じてるわけですけども、そういうところも含めてね、よく撮れてんだよな。だってその窓を作るところがあまりにも見事なんでね。で、実際その窓を作ってるとかもう多分その通りなんですよね。特にそこに騙しはないんですよね。だからこう、その、それに続くヒグルーの中身のシーンでコロッと見ててリアリティを感じちゃうんだな。いいことか悪いことか。とにかく巨木のナヌークなんか潜る狭い穴に潜っていくそういう映画だなと思いましたそれじゃあまた。